0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China. Fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen. Nog meer antwoorden in de podcast het Rijk van het Midden met communicatie-expert Dimitri Stuur.
1: In China is er geen echte vrijheid van mening zoals wij dat kennen. Journalisten en activisten worden het zwijgen opgelegd door Peking. De overheid houdt meer dan een oogje in het zeil en zelfs letterlijk met miljoenen camera's in het straatbeeld. Niet bepaald een land van voorkeur als je dat door een westerse bril bekijkt.
0: Het rijk van het midden, China. China. China.
1: Is nuance en duiding nodig? Ik denk van wel, want de gemiddelde Chinees stoort zich blijkbaar niet aan die beperkingen van die vrijheid zoals wij dat denken. Hoe kun je dat verklaren, Pascal?
2: Wel, het is eigenlijk uh, omdat wij natuurlijk vanuit onze westerse bril kijken naar die vrijheid. En zeker als we kijken naar uh, situaties zoals in Hongkong, dan is het heel duidelijk dat wij het gevoel hebben dat uh, China, en zeker Beijing, de vrijheid aan banden wilt leggen. Maar als je dan vanuit een Chinese bril dat probeert te bekijken dan zijn er een aantal aspecten die wij misschien moeilijk kunnen begrijpen, maar toch wel ergens uh, kunnen in kader brengen of kaderen waarom de Chinezen dat anders bekijken. En één is bijvoorbeeld uh, het aantal regeltjes die ze vanuit een cultuur mee opgroeien. Dus eigenlijk die sociale controle die de Chinezen vaak hebben, -hmm. die wij zo echt schrik aanjagend soms zien, bestaat al 2000 jaar. En dat is een soort... Toen was het de familie en en de omgeving. Nu zitten Beijing en Xi Jinping daar als de grote vader van de grote familie China, of het land China, daarbovenop. Maar ze zijn eigenlijk vrij gewoon om te leven met bepaalde regels. En dat zie je ook in de bureaucratie in China, die echt wel vol met regeltjes is. En dus dat framework, dat kader, voelt meer natuurlijk aan voor hen Uh, dan voor ons dat controlemechanisme. Dat dat betekent daarom nog niet dat alles wat zij doen, dat wij uh, eigenlijk kunnen aanvaarden, omdat in onze maatschappij bepaalde van die dingen echt wel moeilijk zouden zijn. Maar ik denk dat het leven met regeltjes iets normaals is Uh, Net zoals dat misschien in België of in Vlaanderen in een katholieke school ook al van vroeger meer regeltjes waren dan in andere scholen vandaag. En dus dat is een beetje hoe je naar China moet kijken. Een een oud-katholieke school die heel streng is. En ik denk dat 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 voor de Chinezen een stukje het allemaal gemakkelijker maakt, omdat dat hun normaal is.
1: Misschien zou een minister van administratieve vereenvoudiging die wij hier kennen in eigen land, uh, niet misstaan in China dan.
2: Ja, en dat is... Bureaucratie heeft een enorm voordeel, Maar het heeft ook een nadeel dat het heel log apparaat is. Uh, en vereenvoudiging is soms wel nodig. Maar de Chinezen zijn daar ook wel van bewust. En, en zeker als je kijkt dan, maar dat is dan... Uh, het verhaal die ik vroeger vaak bracht over innovatie en technologie naar hoe zij echt via technologie en innovatie aan vereenvoudiging gedaan hebben ja dan zijn ze toch wel op dat vlak uh, misschien zelfs soms voor dan dan op het westen dus ze weten wel goed hoe dat ze dat moeten doen, maar het is een een, een bureaucratie, maar je moet dat ook bekijken vanuit het standpunt dat het een heel gedecentraliseerd land is, -hmm. en ik denk dat dat een van de, de, de facetten is die we vaak vergeten in China, men denkt altijd, Beijing zit daar centraal en alles wordt daar en iedereen die 1,4 miljard mensen moeten maar volgen, maar ja, al 2000 jaar kan je zo'n groot land van zo, en zo'n grote bevolking niet gaan managen, gaan besturen zonder een decentralisatie van, lo- van lokale besturen. En dus die bureaucratie is er eigenlijk om die lokale besturen meer autonomie te geven. En dat vergeten we soms als we denken aan China.
1: Je hebt het nu de hele tijd over decentralisatie van bureaucratie, mm-hmm. maar die bureaucratie houdt eigenlijk toch ook een andere waarheid in. Het
2: is pure controle van de bevolking. Het is controle van de bureaucratie en een controle onrechtstreeks van, van de mensen die daartoe behoren. Dus inderdaad, er is een soort controle van, van de bevolking, maar die controle uh, zien Chinezen ook heel vaak als een bevrijding. En, en dat is iets dat heel bevreemdend is om dat uit te leggen. En dat heeft te maken met waar zij van komen. Zij komen eigenlijk van heel ver. Zij komen van 20, 30 jaar geleden, of 35 jaar geleden, van een, een land waar eigenlijk bijna geen vrijheid was. En dus je moet je inbeelden, komende uit de culturele revolutie van de jaren 70, dat eigenlijk niks mocht. Je mocht geen kleren aandoen, behalve het mouwenpakje. Je mocht niet reizen, je kon je kinderen niet naar, om te even welke school sturen. Allee, alles wat wij in in België, in Vlaanderen, als normaal zien, als verworven vrijheden, hadden de Chinezen niet. -hmm. En dus de laatste 20, 30, 40 jaar hebben ze elk jaar meer en meer van die vrijheden gekregen. En dus zij zien die controle eigenlijk als een een versoepeling vaak van de eerdere vrijheden, om zeker te zijn dat eigenlijk wat ze nieuw krijgen, uh, in in handen, in in goede banen, wordt geleid. En dus wij zien dat vaak als een top-down, Zij zien dat vaak als een een mechanisme om meer mogelijkheden te geven. Heel moeilijk om uit te leggen, omdat als je zelf niet in die maatschappij geleefd hebt, dan heb je het gevoel van, ja, die worden daarmee al die camera's voortdurend gecontroleerd. Maar voor een Chinees die het gevoel heeft dat hij eigenlijk dankzij die camera's nu bijvoorbeeld kan aantonen dat iemand een verkeersongeluk heeft aangedaan, dat in zijn, in zijn voordeel anders, of in zijn nadeel zou geweest zijn, en nu in zijn voordeel, mm-hmm. die zien daar een voordeel in. Dus ja, je kan alles vanuit twee kanten beschrijven en bekijken. Ja. Maar die evolutie is wel belangrijk om te zien dat Chinezen eigenlijk zich meer bevrijd voelen over de laatste 40 jaar dan gecontroleerd. En dat is niet het, het verhaal.
1: Je zegt het zelf natuurlijk, Ze dus van heel ver. Mm-hmm. En dan is elke stap in de goede richting, ja, hoe klein die stap ook is, bevrijdend. Maar zo kun je natuurlijk alles gaan relativeren, ja. terwijl er vandaag de dag eigenlijk in dat land, in China, geen recht van vrije meningsuiting is.
2: Well, er is een, uh, geen recht van vrije meningsuiting, zeker niet zoals wij het kennen. En dan moet je eigenlijk zeggen dat... De vrijheden die Chinezen kennen, zijn uh, veel beperkter zijn in wat ze kunnen en niet mogen, uh, mogen en niet mogen zeggen, zeker in het publiek. Maar het is zeker niet zo dat China geen vrijheden kent. Uh, natuurlijk, als je spreekt over journalisten of activisten of, of mensen die effectief. Uh, separatisten, ja, dan, dan kan je duidelijk stellen dat er heel weinig vrijheid is in China. Veel minder dan bij ons. Je mag zomaar niet uh, chaos of, of, of nationale veiligheid riskeren of soms je mening gaan stellen die, die eigenlijk een, een soort aanval op het systeem zou zijn. Dat is heel duidelijk. En er is een, een kader dat elke Chinees heel goed begrijpt. En voor de meeste Chinezen is dat begrijpelijk. Maar het probleem is dat wij daardoor denken dat Chinezen ook in, in angst leven en schrik hebben om voor hun, voor hun mening op te komen. En dat is eigenlijk niet waar. Dus de Chinezen zijn heel mondig en, en zijn heel uitgesproken en durven heel sterk voor hun mening op te komen. Alleen weten ze dat er een aantal dingen zijn dat je niet mag doen, die wat wij in het Westen politiek incorrect zouden noemen. Uh-huh. Maar in China is, er zijn er veel meer dingen die politiek niet correct zijn dan bij ons. Maar toch hebben de Chinezen veel meer en vrijheden in hun mening dan wij vaak denken. En hoe uit is dat? Want betogingen zijn niet toegestaan in China. Wel, betogingen zijn wel toegestaan. Maar het, zoals in België normaal gezien moet het aangevraagd worden. Het verschil is dat ze vaak worden afgekeurd. <lacht> dus dus uh, niet altijd, maar het is, het is, ze zijn wel toegestaan. Maar voornamelijk maar toch. Maar ze worden ja, in, in de meerderheid van de gevallen, als het, uh, als het over een te grote massa gaat, en dan spreek je weer over mm-hmm. die die Grote bevolking, dan, dan wordt het veel aan banden gelegd. Ja. Dus als je betoogt met 10 mensen of 20 mensen in je buurt uh, voor om te even wat, de prijzen van de huizen die stijgen of, of een huisbaas die iets verkeerd gedaan, dat is geen enkel probleem. Van zodra dat je het systeem aanvalt of politiekers rechtstreeks in Beijing aanvalt en dat met heel veel mensen, ja dat wordt, uh, direct, uh, ja, dat, dat wordt niet aanvaard. Ja. Dus dat kan niet, maar. De Chinezen hebben natuurlijk sociale media uh, en ze hebben hun manier om zich te uiten. Natuurlijk, daar tegenover gaat de Chinese overheid en vooral de Chinese technologiebedrijven dan censuur uitoefenen. Dus niet alles geraakt erdoor. -hmm. Maar een van de dingen die toch wel interessant is als je in China gewoond hebt om te begrijpen, is dat telkens als vele mensen op sociale media, en dan heb ik het over honderdduizenden, soms miljoenen mensen, die zeggen van dit kan niet, dan zie je dat uh, de Chinese overheid heel vlug die censuur oplegt, maar tegelijkertijd ook heel vlug die wetgeving of de regels aanpast, omdat ze weten dat het gemakkelijker is en vlugger is om de regels aan te passen vaak, mm-hmm. dan om te blijven censureren voor miljarden of miljoenen mensen. Wil je nu
1: zeggen, Pascal, dat ze luisteren naar de, naar de bevolking? Ja. Dat het niet eens een, een richtingsverkeer is voortdurend, maar dat men ook wel oog en oor heeft voor verzuchtingen onder de bevolking dan?
2: Ja, ze luisteren eigenlijk volgens mij zelf meer naar hun bevolking dan wij toen in, in Vlaanderen. Mm-hmm. Uh, wat niet wil zeggen dat ze daar ook meer rekening houden met de bevolking, maar ze merken wel dat, dat, ze heel, dat de bevolking een heel... Heel sterke stem heeft en, en een kracht heeft mm. en vooral tot chaos kan leiden. En dus uh, zeker als we ze zien dat er ergens een, een chaotisch systeem zou kunnen ontstaan, dan zijn ze heel vlug in die reacties. Nu, dat merken wij niet altijd, want als je kijkt naar de lockdowns in Shanghai, dan denk je van ja, uh, de overheid had daar helemaal geen rekening mee. Mm. Maar je merkt als je dan meer in de, in de diepte gaat, dan zie je dat alle andere steden in China hun regels hebben aangepast op basis van wat er gebeurd is in Shanghai voor die lockdowns. En dus ze hebben er wel vlug uit geleerd, vlug die regels aangepast, maar ondertussen natuurlijk, de schade is gedaan in Shanghai en en die mensen die ontevreden zijn, die kan je moeilijk uh, terug gaan censureren, want de wereld weet Hmm. ervan. Klinkt allemaal mooi en wel,
1: Pascal. Uh, Je doet er heel redelijk positief over dat uh, de, de communistische partij van China, de CPC, best wel te pruimen valt, om het dan maar zo uit te drukken, heel algemeen. Maar het blijft toch wel dictatoriaal systeem? Bedoel, je zegt het ook wel, je geeft het ook aan. Elke opmerking, elke getinte opmerking, wordt meteen uh, ja, de kop ingedrukt, toch? Ja,
2: zeer zeker. Dus uh, het is, uh, China is een, is een dictatoriaal systeem. Het staat zelf in de grondwet geschreven dat China een, een, een dictatuur is. Maar... Is dat
1: nog anno 2022, zo'n systeem, zo'n politiek
2: systeem? Well, voor China blijkt dat voor de meeste Chinezen het systeem die het land uh, de laatste 40 jaar heeft vooruitstukken, En dus geloven ze daar nog steeds in.
1: En hoe komt het dan dat een groot land zoals India in de buurt, met 1,38 miljard inwoners, uh, een een democratisch land is en China helemaal niet?
2: Ja, dat is net wat de Chinezen vaak over India zeggen, is dat ondanks het feit dat het een democratisch land is, heeft India haar armoede zeker nog niet opgelost zoals China? Heeft India de koopkracht zeker nog niet zoals China? Heeft India nog altijd een veel groter corruptieprobleem dan China? En, en gaan zo maar verder. Dus vanuit Chinees standpunt mm-hmm. is een democratie geen garantie voor, uh, voor een verbetering van de, van de, de welvaart en, en, en het, uh, het leven van, van de modale burger. Dus zij geloven heel sterk in die dictatuur, of in die sterke figuren, een sterke partij, één partij, die eigenlijk heel vlug beslissingen kan nemen die, en dat is het belangrijke, vanuit het Chinees standpunt, in het belang is van de bevolking. En dat wordt natuurlijk vaak in twijfel getrokken of dat het echt wel in het belang is van de
1: bevolking. Maar als we dan even kijken naar bijvoorbeeld Rusland, is ook een -hmm. dictatuur. Daar heb je niet het argument van zoveel miljarden inwoners of bevolking. -hmm. Ze voelen elkaar wel aan, dus blijft toch wel het punt overeind staan. Een dictatoriaal regime is weinig menswaardig te noemen, toch?
2: Dat dat, dat kan ik moeilijk beamen. Uh, Dat is als er één punt is waar ik... uh, Als ik de Chinezen wat, wat aan hoor, zeg van ja, zij voelen absoluut zich niet op dezelfde manier binnen hun situatie beperkt, mm-hmm. dan heeft het voornamelijk te maken met het feit dat zij, als ze kijken naar Indië of kijken naar, naar, naar Rusland in dit geval, omdat je het daar straks over Rusland had, mm-hmm. zie je dat een totaal ander land. Het probleem met dictaturen, uh, vanuit het westers perspectief is dat die meestal uit, uit chaos en angst en, en armoede en, en probleem, miserie mm-hmm. uh, gekomen zijn, hun macht gegrepen hebben, terwijl China, China's dictatuur eigenlijk uit, uit welvaart grotendeels gekomen is. Dus de meeste Chinezen hebben het gevoel dat zolang die CEO in Peking, die Xi Jinping noemt, eigenlijk zijn job goed doet, uh, dat die dictator eigenlijk niet zo slecht is. En dus, Waar Rusland, en dan wil ik het zeker niet vergelijken, want ik ben geen Uh Rusland-expert, meer op op chaos steunt om verandering te creëren, wil China vooral orde uh, gebruiken als manier en en welvaart en vooruitgang om om eigenlijk uh, de, de dictatuur te kunnen bekrachtigen. Ja. Natuurlijk, de dag dat er geen welvaart en vooruitgang meer is, kan je de vraag stellen, ja, uh, gaat die dictatuur nog de steun krijgen van, van de bevolking? En dat is natuurlijk een, een, een vraag die we pas binnen 20, 30 jaar gaan kunnen beantwoorden.
1: Ja, ik, ik wou eigenlijk net in die richting vragen aan jou, Pascal, is er toch ergens misschien een kantelmoment? Want als maar jongere bevolking die het Westen ontdekt, andere manier van denken, andere culturen die doorcijpelen in China. Ja, zou het wel eens kunnen zijn dat Xi uh, Jinping de, de grip op de macht een beetje aan het verliezen is.
2: Tuurlijk, natuurlijk, maar uh, laat ons zeggen dat hij heeft zoveel grip op de macht Dat zelf al verliest hij een stukje dat hij nog altijd heel veel macht zal hebben en nog altijd heel veel steun zal hebben. Dus ik zie wel tekenen, hmm. Zo, bijvoorbeeld wat er gebeurd is in, in Shanghai met de lockdowns, bijvoorbeeld met de real estate of de immobiliënbubbel die uh, aan het exploderen is. Uh, dat zijn tekenen dat ja, er zitten toch wel wat scheuren in en er zitten toch wel wat uitdagingen in. Maar als je kijkt naar de laatste 40 jaar, de vorige presidenten hebben ook hun uitdagingen gehad, dan was het over corruptie of over milieu of andere dingen. Dus iedereen heeft zijn eigen uitdaging. Dus ja, er zitten zeker scheuren in het systeem. Maar of Xi Jinping die kan blijven toedichten, is de vraag die de ene zal zeggen, nee, het is aan het imploderen. De andere zal zeggen van, nee, hij heeft nog heel veel macht. En als je kijkt naar hoe hij nu naar de verkiezingen, uh, zijn eigen verkiezingen, als je het kan zeggen, in november uh, toeleeft, dan heb je absoluut niet het gevoel dat hij de macht aan het kwijtspelen is. Dus nee, ik ik heb niet, uh, niet die indruk, maar binnen vijf à tien jaar, er kan iets gebeuren waar alles door kan veranderen. Maar op dit moment zie ik geen grote tekenen waar ik zou zeggen van, ja, het is is echt verkeerd aan het lopen.
1: De Chinezen, ja, die die staan bekend om harde werkers te zijn en doen dat om om hun familiale rijkdom te vergaren. Nu, dat harde werken, is dat niet een beetje de afleiding om dan te vergeten dat ze uiteindelijk toch wel leven in in een heel streng regime?
2: ja... Um, zo, dat, en dat besef je vooral bij de jongere generatie vandaag. Dus de, 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 de jongeren vandaag zijn niet meer bereid om zo hard te werken als, uh, als de anderen. Uh, dus het regime is daardoor voor de jongeren of de ouderen niet zoveel verschillend. Maar uh, dus ik denk niet dat hard werken een soort uh, deflectie is of een, een soort wegkijken is van wat de situatie is in Beijing. Ik denk dat meer het harde werken... Uh, het resultaat is van een sociale verwachting die de mensen hebben, dat is mijn ervaring, -hmm. rondom u. Dus uw familie, uw vrienden, uw uw, uw vader, uw moeder, die die echt willen dat je succes hebt. En dus ga je hard gaan werken en ga je in een rat race. En dus dat hard werken is meer kijken naar de mensen in uw directe omgeving. -hmm. En je wil dus echt gaan hard werken om eigenlijk niet uitgesloten te worden van een groep die daar wel succesvol wordt. En het is niet Beijing die volgens mij uh, dat oplegt, maar Beijing vindt dat natuurlijk niet erg dat mensen hard werken, want dat is goed voor de maatschappij. En dus alles, of toch voor de welvaart die gecreëerd wordt. En dus ja, zal je zeker die propaganda, dat propaganda machine... Uh, zal in gang gestoken worden om te zeggen, we moeten nog harder werken en en dan komt het allemaal goed. De jongeren staan daar niet meer zo voor te springen. Dus er zijn heel wat jongeren die zeggen van, uh, niet voor mij, dat is niet meer voor mij, ik ga het op het gemak doen.
1: Is dat ook een element van dat kantelmoment dat we daar straks even aan bod lieten komen? Een mogelijke bedreiging voor het regime, dat de nieuwe, uh, tussen aanhalingstekens, de, de jonge moderne of jongere Chinees niet zo tuk meer is op al die regels en dat harde werken, zoals je net zegt. En dus, met andere woorden, een beetje een, een natuurlijke dissident zou kunnen worden voor Xi Jinping.
2: Vooral de natuurlijke regels, um, van die sociale regels, uh, is iets waar ze minder en minder uh, geboeid door geraken. En, en dat inderdaad kan, hmm. kan wel heel wat negativiteit creëren in de maatschappij uh, over de, 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 de regels die Beijing oplegt, uh, heb ik niet het gevoel dat ze daar uh, vooral zich op focussen, maar meer de sociale regels, dus het harde werken en, en zo verder. Ja. En dat inderdaad kan een kantelmoment zijn, maar dan moeten we dat ook wel eventjes in, in de proportie zien van, van wie dat die mensen zijn. En dan spreek je over de bovenste laag van de middenklasse. Uh, en dan spreek je misschien over een, ja, een aantal tien miljoen mensen... Uh, Op de schaal van China is dat eigenlijk nog verwaarloosbaar, maar het is natuurlijk als dat 10, 20, 30 miljoen mensen zijn, dat is wel kopzorgen voor Beijing. Maar het is zeker niet dat uh, die 600 miljoen mensen die nog uit de armoede moeten gehaald worden, die die gaan zich daar niet mee bezighouden en nog altijd... uh, Zes dagen op zes, op zeven werken en, en zoveel mogelijk om dingen te bereiken. Dus ja, maar we zijn nog ver weg voordat die groep van tiental miljoenen mensen honderden miljoen mensen worden. Ja. En wanneer juist, en of dat, dat gaat gebeuren is onzeker.
1: Ja. Hoe, hoe denkt een Chinees, want het klinkt allemaal mooi, van, ze hebben geen moeite met het strenge regime daar, het helpt hen en zo verder. Ja, je zou bijna durven denken dat wij in het Westen veel benadeelder zijn dan de doorsnee Chinees, als ik jou zo
2: hoor. Ik denk dat Chinezen vooral een, een, een strijd voeren van die pragmatisch is en praktisch. En dus zij gaan vooral gaan vechten voor hun rechten, waar zij direct iets van hebben, terwijl, van, uit, uithalen, terwijl wij veel meer ideologische oorlogen voeren. Mm-hmm. En dus, de vrijheid die zij niet hebben vaak, zijn die ideologische uh, gevechten, waar zij ook minder belang aan hechten. Terwijl wij dat heel belangrijk vinden, uh, zelf al hebben we geen welvaart, vinden we dat belangrijk van, dit is een standpunt die wij moeten uh, ondersteunen, of daar staan wij achter. Mm-hmm. En dus ja, ik denk dat de Chinezen op dat vlak eigenlijk uh, een beetje zoals ons... ...maar we voeren gewoon twee verschillende strijden. Dus ik denk niet dat de ene groter is dan de ja. andere.
1: Nu, uh, je had het daarnet over het feit van... ...dit is dan wel een, een, een dictatoriaal regime... ...dat aan, voornamelijk aan de bevolking denkt in tegenstelling tot India... Er zijn heel veel mensen van het platteland in pure armoede uit die armoede gehaald, maar vandaag de dag, Pascal, zijn er toch nog steeds, en dat is een indrukwekkend aantal, toch nog 600 miljoen Chinezen die met moeite kunnen overleven. Ja,
2: en en er zijn er 600 miljoen, en als je teruggaat naar 1990, 30 jaar terug, dan waren er 1,1 miljard die onder de extreme armoedegrens leefden, dus de helft is er al uitgehaald. En inderdaad, als je naar China kijkt, moet je eigenlijk naar China kijken als twee landen. En en ik denk dat daar een beetje de de misvatting over China is. Is China arm of is China rijk? -hmm. En en China is rijk in de zin dat ze de tweede grootste economie van de wereld zijn, Uh, de grootste fabriek van de wereld, uh, de grootste middenklasse van de wereld, met met bijna 600 miljoen mensen. Maar langs de andere kant is China ook arm, in de zin dat er, zoals je zo net zei, -hmm. nog altijd 600 miljoen mensen zitten die toch wel... Ja, met, met uh, 100 of 200 euro per maand moeten rondkomen uh, in een land als China, waar alles ook wel duurder wordt, is dat ook niet zo evident. En dus China zit een stukje in een, in een arm land. Denk maar aan een arm land in, zoals een in Bangladesh of in India of ergens een, een gebied waar echt nog veel armoede is. Geen extreem armoede, dat is mm-hmm. uitgeroeid. Dus mensen hebben stromend water, ze hebben elektriciteit, ze hebben genoeg voedsel. Maar ze hebben echt niks om, om opzij te zetten en geen, kunnen zich zeker geen luxe veroorloven. En dan heb je dus ja, het China die, die, die voor de helft eigenlijk leeft alsof, dat wij in, alsof dat ze in Parijs of in Londen Leven. Mm-hmm. Dus je zit met twee landen naast elkaar, binnen één land, met één bestuur. En het enige wat de Beijing nu probeert te doen, is die 600 miljoen mensen naar die middenklasse te brengen. Maar dat is natuurlijk een, een grote uitdaging.
1: Is dat misschien niet uh, de cruxnet? Ik bedoel, als dat niet zou lukken, die grote welvaartskloof blijft bestaan in dergelijke regimen dat het dan wel eens verstikkend zou kunnen worden, niet zozeer voor de bevolking, maar voor de leider Xi
2: Jinping. Ik denk dat het voor het hele beleid in China, het hele politiek apparaat, een, een enorme druk zou worden als uh, die 600 miljoen mensen niet achter die dam van die armoede wegkrijgen, of toch een groot deel ervan. Want armoede zal er altijd zijn in, in, in elk land. Ja. Um, en en die, die ongelijkheid zal er altijd zijn, maar nu is die te extreem. Is, uh, dus de, de, de armoedegrens, armoede en rijk verschil, dat verschil zit hem nu uh, ongeveer zo groot als bij Amerika bijna. Het is iets beter dan Amerika, mm-hmm. maar, maar is slechter dan Europa. En dus de, de, de middenklasse uh, moet groter worden in China om eigenlijk een, een stabieler China te maken. En inderdaad, je hebt 100% gelijk. Dus de, de, de Chinese overheid zit met een enorme uitdaging. En het is ook niet voor niks dat Xi Jinping... Uh, alles zet op, nu eigenlijk, propaganda zou je kunnen zetten om om alles te doen aan die armoede. En dus de de, de investeringen, de miljarden die gestoken worden, worden nu in het westen van China geïnvesteerd om inderdaad die mensen uit die armoede te krijgen. Ze hebben heel goed door in Beijing, als dat niet lukt, dan dan zitten ze met een, een probleem in de toekomst en dus... Ja, het is eigenlijk een zeer socialistische uh, insteek als je dat van dat standpunt bekijkt, om die armoede, armen eigenlijk uh, naar de middenklasse te brengen. En
1: als we het even doortrekken op geopolitiek vlak, Pascal, dat wordt natuurlijk dan nog een pak complexer, maar we proberen toch een poging te doen. Um, ja, je hebt die staatspropaganda in China, je hebt het, de dictatuur, je hebt het communisme en vooral weinig transparantie naar de rest van de wereld toe. Zie jij daar verschuivingen in? Zie jij China een andere houding aanmeten naar bijvoorbeeld het Westen?
2: Het hangt een beetje vanaf um, wie het publiek is. En dus je hebt een Chinees publiek en je hebt een Westerse publiek. En dus de eerste prioriteit van Beijing is altijd om zijn thuispubliek eerst te verzorgen. Dat wil zeggen dat 1,4 miljard Chinezen met het verhaal die ze willen vertellen eigenlijk uh, aanspreekt bij die Chinezen. Het probleem daarbij zit dat datzelfde verhaal in het Westen vaak uh, de verkeerde respons krijgt of geen respons of een aanval zelf, omdat dat dat verhaal waar Chinezen eigenlijk een bepaald vertrouwen hebben in wat er verteld wordt door Beijing, gewoon gewantrouwd wordt in het Westen. -hmm. En dan zit je met een probleem van transparantie. Dan zit je met een probleem van transparantie, want als je bepaalde dingen gaat weglaten, omdat je denkt van kijk, de Chinese bevolking vertrouwt ons, dus we hoeven dat ook niet allemaal uit de doeken te doen. Ja, in het Westen wordt dat natuurlijk direct geprikt en en wordt dat direct aangevallen, -hmm. maar... Als je spreekt over die evolutie, en, en ben blij dat je het daarover hebt, dan, dan zie je wel dat uh, China zeker de laatste vijf à tien jaar echt een, een obsessie met data heeft gehad. Uh, omdat vooral onder Xi Jinping het heel duidelijk is geworden dat uh, voor hem eigenlijk er een enorme corruptie was. En corruptie leidt ertoe dat eigenlijk de rijken rijken worden en de armen niet meegaan, dus terug het vorige verhaal. En en uh, en Xi Jinping heeft dus een een anticorruptiecampagne opgezet, maar daarvoor heb je data nodig. Daarvoor moet je weten welke leiders, welke politiekers, welke bedrijfsleiders eigenlijk uh, hoe aan het uh, regeren zijn en en wat ze doen met met informatie en of ze mensen echt uh, bevoordelen of benadelen. En dus China is de laatste tien jaar echt geobsedeerd geraakt door data om die uh, verantwoordelijkheid van die mensen, de accountability eigenlijk, naar boven te brengen. En dus die transparantie binnen China is is veel sterker geworden, dat de meeste Chinezen het gevoel hebben dat het alleen maar over data nog draait. En ja, wij geloven dat niet, omdat dat voor Xi Jinping, dat dat vaak toch wel die data af en toe wel uh, niet was, zoals uh, de officiële data en de reële data toch van elkaar verschilden. En daarom hebben wij een wantrouwen in die data. Maar de Chinezen krijgen meer, meer vertrouwen in die data, en dus ook meer in de transparantie die China heeft. Maar die vloeit niet altijd door naar het westen.
1: Maar China staat natuurlijk niet alleen in de wereld. En ik krijg soms het gevoel, het bijna beklemmende gevoel, van ja, daar is het allemaal goed, uh, uh, wel en we. We redden het wel, we doen het op onze manier. En de rest van de wereld interesseert ons weinig. Alhoewel, op economisch vlak natuurlijk wel heel interessant geweest. En blijft het nog. Anderzijds, met die data durft China ook wel andere keuzes maken. Namelijk data verzamelen. Uit het Westen, buiten China, om daar iets mee te doen, als een politiek machtsmiddel.
2: Zeker. Uh, ik denk dat elk groot land dat doet. Uh, en China is niet anders dan, dan Amerika of Rusland of om te even welk land. Is data is, is, is olie of is goud waar tegenwoordig. Dus ja, China gaat uiteraard proberen zoveel mogelijk data te vergaren. Opnieuw die obsessie van data. En dus vanuit ons Belgisch standpunt Belgisch-standpunt, Vlaams standpunt moeten we inderdaad voorzichtig zijn... Uh, om die data te delen, niet alleen met China, maar met de hele wereld. Uh, omdat het inderdaad in de toekomst meer en meer over data uh, of cyber attacks gaat gaan en cybersecurity. Mm-hmm. Dus ja, China is daar op dat vlak misschien zelfs meer bewust van de waarde van data dan wij het zijn in, in het Westen. En dat is zeker een, een punt om, om naar te kijken. Wat niet betekent dat die data alleen maar gebruikt wordt tegen ons. Het, het, wordt, het heeft ook zijn voordelen die data die, die vergaard wordt, omdat als je dan kijkt naar de innovatie die China heeft, ja, dan zijn ze toch wel enorme stappen aan het, on- aan het nemen. omwille van de data die ze hebben. Mm-hmm. Dat wij vaak niet hebben.
1: Ja. Toen jij woonde en werkte in China. had jij momenten dat je dacht: van ik word hier als ja, westeling geviseerd. in het oog gehouden? Dit voelt niet fijn aan. Of heb je dat nooit echt gehad?
2: Ik heb dat nooit. Ik heb dat meer gehad in de jaren negentig. dan de laatste twintig jaar in China. Mm-hmm. Uh, dus toen ik toekwam in China. de eerste keer in 1990. Ja, dan voelde je duidelijk als buitenlander dat er heel veel dingen niet mochten. Je mocht geen foto's nemen van bruggen en en je mocht bepaalde plaatsen niet binnengaan. En -hmm. en, en op de kaarten stond er plots een zwarte vlek en je dacht van, is dat nu een museum of zoiets? Maar het was waarschijnlijk een militair instituut of of iets dergelijks. Dus je je voelde heel vlug aan van, ja, dit mag niet. En dat voelde ik eigenlijk de laatste twintig jaar, sinds het begin van deze eeuw tot vandaag, -hmm. in China minder aan. Maar wat je wel merkt op individueel vlak, is als je ergens uh, met een probleem zit, ja. en dat kan zijn iets dat je, dat je uh, verloren bent, kwijtgespeeld hebt, of, of iets met criminaliteit, of, of iets dat je geconfronteerd wordt, of een verkeersongeluk, hmm. dat is wel heel vlug aan die data geraken. Dat merk je wel. Ja. En, en dan weet je dat er ook heel veel controle is. Maar, maar het, is, het is geen apparaat waar dat je als een quote unquote, als ge, goede burger... Dus, uh, dus door het leven gaat, mm. waar je het verstikkend gevoel hebt van ik word hier voortdurend gecontroleerd. Maar ik heb het wel vanuit een puur uh, fysiek standpunt, als je in Shanghai rondloopt, of Shenzhen, mm. en je vergelijkt vandaag met vijf jaar geleden, ja, daar staan gewoon honderd keer meer camera's. en, en ze, ze zijn ook efficiënter, die camera's, in de zin dat het hoge definitie camera's zijn. Dus ja, je ziet het overal. Maar dat is net zoals dat je op de Gentse feesten in België rondloopt. Ja. Er zijn overal camera's, maar als je wilt uh, meefeesten, dan steur uh, dan je daar, daar stoor je, stoor je daar niet aan.
1: Ja, misschien moet uh, Xi Jinping wel geadviseerd worden dat al die miljoenen camera's in de straatbeelden onderhoud en herstellingen vragen. Dus dat zal nog veel aandacht opeisen dan. Ja,
2: maar ze hebben ook veel mensen om dat te doen. Dus ik maak me daar weinig zorgen in. <laughs> Dankjewel, Pascal.
0: Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.